0: Hola, qué tal? Yo soy Alex Cast y este es otro episodio nuevo. Tenía un rato que no estaba con ustedes platicando. Ah, voy a quitar las llaves como siempre porque si no hace mucho ruido cuando <ríe> cuando hablo. Y bueno, este, esas muletillas, esas muletillas, no las he quitado. Pero es porque estoy fresco, estoy con ánimos y quisiera quisiera hablar de de algo que, que escuché hace rato en la mañana sobre los códigos no escritos. Es algo interesante porque me llamó la atención varios, varios, y quiero compartírselos. Igual les voy a dejar este, de dónde tomé la, la idea. Para los que tienen Facebook, este, YouTube, así cuentas, pueden este, seguir a Reddit. Es una, es una página muy importante. Lo digo importante porque porque luego se publican muchas preguntas, muchas, muchos documentos, muchos datos, chismes lo más lo más este lo más este frecuente, pero muchas veces son este ¿cómo le puedo decir? Pues trucos, tips, todo ese dato donde cualquiera de manera anónima puede subirlos o, o de manera este Abierta, puede, puede, puede publicarlo a quien, a, quien, a quien guste. Y bueno, hoy tocó los, las reglas no escritas. Me llamó mucho la atención una donde yo creo que nos afecta a todos. Y hablando es con el tema laboral que dice cuando la administración te pregunte por una retroalimentación nunca seas honesto. Nunca seas honesto. Mejor guárdate ese comentario, sé muy diplomático. ¿Diplomático en qué sentido? En simplemente decir, no, la empresa está corriendo muy bien. Echar un chorro, un chorro verbal. Nunca expongas, nunca esto, nunca el otro. ¿Por qué? Porque a la administración lo que busca realmente siempre va a ser el, la mejora constante para pues para optimizar los recursos es obvio es obvio y al hacer tú eso pues ellos se van a decir ah aquí hay un foco que no sabíamos y puede se puede perjudicar eh, la empresa por tanto vamos a hacer un, una acción y a veces la acción pues no te beneficia a ti o a otros trabajadores la verdad es que la administración debe de hacer sus ajustes en cierto grado como lo avance económicamente, es lo que yo opino. Como dirían por ahí, es una opinión personal, pues es obvio que la opinión es personal, güey. Pero bueno, así es que les puedo decir que un tip muy bueno, una regla no escrita es nunca seas honesto en una retroalimentación laboral. Hay unos famosos. Eh, ¿Cómo les llaman estos? Un kiosco. Un, unas sugerencias para la administración. Puede ser que ataques de cierta manera el problema. Y puedas. No sé. Digo, sé que suena un poco deshonesto. O te pueden decir la me botas. Pero. Puedes. Eh, echar de cabeza realmente a un trabajador que no sea eficiente. ¿Por qué? Porque si tu, si tu productividad la afecta a este trabajador, básicamente tu salario, tu seguridad social y todo lo que obtienes por la empresa se va al caño. Ojo, es muy importante ese dato. No solo, pa, no solo para a compañeros, trabajadores, lo que tú quieras llamarle, es ...que no hagan bien sus funciones... es ...yo creo que es la, lo más importante... ...que hay que tener en cuenta... ...para esto... ...o sea... ...no... no ...ahora sí que... ...en ese punto... Sé, sé frío, sé calculador, sé inteligente... Da, retro, re, ...da una retroalimentación... donde que digas... ...yo creo que hay que mejorar este punto... ...tan tan... ...analízalo bien que no te afecte a ti... ...en tu trabajo... Y claro, si ves algún compañero, pues, repórtalo. Repórtalo y yo creo que no te debe de importar de que seas un lamebotes como, como dicen ahí. Porque tu salario, como lo vuelvo a decir, tu salario, tu seguridad social y tu familia dependen de ello. Y ahí aplica un, un dicho, que lloren en mi casa mejor que lloren en la tuya. Así es que, cuidado. Este fue un punto que me llamó la atención. Bueno, ahí hay otra cita, voy a citarlo, dice, que la vida a veces trata de a quién conoces y no de lo valioso que eres. ¿Cuántas veces, cuántas veces lo he vivido de exactamente esa situación? Yo en su momento intenté obtener ciertos trabajos. Y pues no tenía los contactos. Era, era una, una pena muy, muy pesada que luego yo tenía. ¿Cómo era posible de que yo sí tenía ciertas capacidades laboralmente hablando? Y otro güey llegaba bien chido, bien fresco, sin saber, sin estar capacitado. Y ¡pum! Obtuvo, obtuvo el puesto sin esfuerzo. Y en efecto, que es porque conocía a alguien más arriba y Tarán obtuvo el puesto es una pena que si siga pasando en México, es una pena y también sigue pasando en empresas medianas pequeñas, familiares yo creo que si vas a abrir una empresa y tienes cierto cierto ciertas ganas de crecer ciertas ganas de progresar debes de contratar a las personas idóneas para el puesto ideal o oh, bueno, dicho de otra manera creo que está mal dicho, fíjate voy a investigar esa parte bueno, debes de contratar a la persona ideal para ese puesto específico porque no, yo creo que no es válido compar, es comprar este poner en, a trabajar a una persona que no cumple con el perfil aquí mismo, en, digo en ese comentario que les acabo de leer Dice que la experiencia de esta persona se basa en que ella era la persona más calificada del mundo. tenía la experiencia necesaria. Ya había pasado todos los filtros, pero a la mera hora de tener la entrevista con el mero director. Él fue un poco frío, bla, bla, bla. Y para hacerla más larga, le dio el puesto a la hija de un amigo de él. Nadie experta. Mmm, no sabía nada. Nada más la contrataron por simplemente... Dedazo, si lo quieres ver así. Y pues al cabo de unos días, la empresa, pues si sí tuvo una, bueno, no días, sino meses, la empresa tuvo una, una caída fuerte. Yo creo que no se recuperaron. Y pues fue debido al, al no manejo adecuado de, de esa persona que, que necesitaba la empresa. Es algo triste, real, que pasa en todo México, no nada más aquí en la comarca. Sí, de hecho me ha tocado algo, a, a, algo muy cercano, donde lamentablemente alguien tuvo un puesto por dedazo. Y, y afectó, afectó un montón. También está el otro, el otro asunto de que ponen a la persona menos indicada en el puesto, que no debería de estar ahí. Y... Realmente hace una terrible bueno para no mencionar lo feo hace un terrible desmadre hace un terrible desmadre y está llevando a la empresa a una, a, una, a una picada bien fea ya se está en declive la empresa y yo creo que hay que quitar a este tipo de personas y realmente contratar a las que necesita la empresa bueno, asimismo, hay otros datos curiosos que me llamaron la atención. <risa> Digo, hablando no solamente de lo laboral, sino de que hay un código de hombres muy básico que también lo, lo mencionó. Yo ya lo conocía por suerte. Yo ya lo conocía por suerte, menos excepción de una. Yo, yo, yo no la veía como regla, sino yo la, yo la ofrecía como tal, ¿no? Dice la primera no salgas con la hermana de tus amigos, interesante, la otra, no salgas con la ex de tus amigos, entre comillas, <ríe> no seas chapulín carnal, igual que la que le sigue, no salgas con la novia de tus amigos, sigue siendo la misma chapulín, respalda a tu amigo sin importar que esta regla, es muy importante. También, también debes tener en cuenta cómo es tu amigo, güey. Porque a veces. ¡Híjole! Ay, me acuerdo de una anécdota hace mucho tiempo. Estábamos, una amistad y yo, cenando. ¿Qué te gusta? Eran las 3 y media, 4 de la mañana. En esa época que era yo más joven, más, más vale madriento, si lo quieres ver así estábamos cenando un amigo y yo y como lo recuerdo estaba yo ah, tan a gusto cenando ah, tan rico pero no me había dado cuenta que mi amigo pues a veces es, es ojete es ojete <risa> y lo más chistoso fue que estábamos los dos cenando así parados afuera del restaurante porque tiene una barrita ¿no? y pues la neta andábamos un, habíamos tomado unas, unas cervecillas y habíamos salido por por unos por unos lonches yo los conocí como tortas, <ríe> y y se me hizo curioso, estaba yo comiendo, tan, tan, ahí tomando mi refresco, viendo la tele más o menos, que la tenía un poquito más lejos, de repente me, me pegué en el hombro y me dice, mira güey, seguridad, <ríe> y era un tipo que llevaba una camisa negra de esas de seguridad, como si fuera de antro, o cadenero de table, si lo quieres ver así. Pero lo más curioso era, era su aspecto físico. O sea, haz de cuenta que estabas, que estabas viendo a un enclenque escuálido <ríe> con una camisa de seguridad. Y, y mi compa realmente pues yo se pasó de lanza, se pasó de lanza diciéndole, mira seguridad, bien ojete el, 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 eh, con, el, con el tonito, <ríe> mofándose de él. Y yo mordiendo la torta, la, el lonche así, como que? ¿eh? Y me volteó así, ¿eh? y me quería reír, pero tenía comida en la boca también. Y le volteé diciéndole, no mames, güey, hay que agarrarnos a chingarazos por esta culpa tuya, güey va a haber putazos, no, carnal. No. <risa> yo yo me traté de darle la espalda y el vato se para porque lo escucha. Y el vato, como que se cuadra y se infla un poquito más. Y ahí es donde yo ya me río. Digo, no mames, güey, neta, no lo hagas, no lo hagas. Para empezar, bueno, también también analizándolo, si él supiera artes marciales, nos hubiera ido un poquito más. Pero bueno, pero eran dos cabrones contra uno para empezar. Igual sí sabía boxear. También ese es otro muy peligroso, pero bueno. Eran dos contra uno de noche. Mi amigo le dobleteaba la, la estatura. Y mi amigo, pues, aunque no lo pareciera, la calle lo crió un poco. Y sí ha tenido unas ciertas experiencias ahí en la calle. Lo cual, pues bueno, por cuestiones de la, de, de la misma juventud, pues nos llevó a andar ahí. <ríe> y el otro al vernos. Dijo, puto, un cabrón tragando, se volteó y se rió de mí, el otro me la tiró directa. Y mejor se fue. Fue, yo creo que fue, fue su mejor decisión. Decir, no, aquí me van a me, me van a agarrar, son dos contra uno, y ya están recién cenaditos, así es que mejor me voy, mejor me voy. Y la neta después le dije a mí, a mi, a mi camarada, eh, güey, te pasaste de lanza, güey, estaba yo comiendo, y iba a tener que dejar el lonche por de a, a hacerte la segunda carnal, no manches no manches <ríe> y después se dijo ah, oh, sí me pasé de lanzo verdad le dije, pues güey. Sí, pero neta fue una anécdota para reírnos después y, y yo creo que con esta regla es, es básica, yo tuve que dejar la torta claro y pasarme el, el pedazo de volada porque dije yo, donde este güey se aviente a mi amigo, yo voy a saltar también, es obvio. <risa> Pero oja, por suerte nunca pasó, todo bien, todo tranquilo. Seguimos con otra regla, está muy buena porque esta me hizo revivir y revivir eh, eh, esa, ese recuerdo, revivir ese recuerdo que lo tenía escondido y apenas lo leí enseguida me vino a la mente ese, ese recuerdo, qué chido, qué chido que, chido que cierta, a veces ciertas palabras te te hacen volver a, a revivir esos detalles. Si tú tienes alguna algún anécdota similar, me gustaría, me gustaría que me la mandaras. Fíjate, para yo publicarla aquí de vez en cuando. Así, anécdotas personales de ustedes. Claro, si no quieren saber, pues no me digan quién, quién es. Así, no, no hay bronca. La siguiente. Si por alguna razón a tu amigo lo echan de casa, él tiene un lugar en tu sillón por un máximo de dos semanas sin pagar renta. Esto yo no lo veía como como una, una, una ley no escrita una regla no escrita yo simplemente la aplicaba tal cual ¿por qué? porque mis amigos son mis amigos y yo les brindo eso, o sea, de cajón de fuerza, yo nunca la había considerado como tal, pero es correcto yo creo que que es este básico tenerla, ¿no? y aún así, y la última que mencionaron aquí que si tu amigo tiene una ruptura haz lo que sea necesario por ayudarlo yo aquí a mí me pasó en su momento es otra anécdota que, que desafortunadamente pues yo terminé con una pareja y fue mi primera experiencia pues de ese tipo no de que un hombre pues ah, lo dejaron pasó, está pasando por un mal día y todo ese rollo y pues mis amigos me echaron la mano me, me animaban me llamaban todos los días «Vente para acá un rato ...vamos a convivir... Y, ...y era así durante... ...durante un año que me levantaron... ...porque la verdad sí me pegó fuerte... ...esa... ...esa... ...esa ruptura... ...y yo creo que fue mi primera... ...ruptura fuerte en... ...en mi existencia... ...claro, ya, ya he aprendido bastantísimo... ...pero sí fue la... la, la más este... <ríe> ...la más... ...la más dura que... ...que tengo en mi mente por eso... ...porque fue la primera... ...y... ...pues ahí están los amigos... Para levantarte y no importando lo que fuese. Me ayudaron como, como nadie, como nadie. Yo creo que para eso son los amigos. Para apoyarnos en las buenas y en las malas. Y bueno, estas fueron las reglas. Un, un simple comentario de las reglas no escritas. Que la gente aprende muy tarde en la vida. Hay otras más que me llamaron la atención. Pero en la página de Reddit. Como tal... Lo pueden encontrar en Facebook como... ¿Qué rollo Reddit? Y tiene un loguito blanco con un papel de baño... <ríe> es un papel de baño un muñequito... Muñequito de papel de baño... De rollo de papel de baño... Con un fondo blanco... Redondo... <ríe> y unos dos puntos de ojos rojos... Y ahí vienen muchos videos muy interesantes... Se los recomiendo muchísimo para que... Se distraigan por la mañana también y lo escuchen... Pero sí muy interesante estos datos que yo quise compartirles a ustedes porque todos pegaron en, en la realidad laboral y uno pues eh, fue para sacar unos anécdotas que yo tenía y la verdad recordar es vivir y bueno hoy fue un episodio pequeño ya ahorita no he podido subir otros episodios, de hecho me hubiese gustado ayer, los otros días, subirlo que sea un fragmento así de de unos 20 minutos, 30 minutos, pero no pude por cuestiones de, del trabajo. He estado realmente atareado, pero ya creo que terminen unas unas situaciones aquí en la empresa que va a estar todavía esta semana igual, así es que por eso traté de subir, aunque sea un episodio más, un capítulo más. Y la siguiente semana sí, y espero traerles más contenido junto con ese capítulo especial que ya está más que terminado, pero simplemente estoy tratando de cambiar ciertas palabras para el lenguaje común, el lenguaje común y podernos entender. Pero básicamente son reglas que todo mundo conoce a veces, pero no sabe de dónde vienen y cómo entenderlas bien. Así es que ahí, ahí, les voy a tener ese dato ya pronto. No pierdan la paciencia, no pierdan la paciencia, tengan fe en que sí se los voy a subir y va a ser, va a ser lo más corto posible para que ustedes puedan este, separarlos ¿no? y, y puedan tomar así un, una mini notilla. Ah, esta, esta situación debe ser así. Esto es así. Esto es así. Y básicamente no es nada que no esté en la misma ley de, del trabajo. Así es que me despido. Sin más, nos vemos. <ríe> Hasta luego.